0: Krásný den všem. Vítám u nás Jitku Vincencovou. Ahoj Jitko.
2: Ahoj. Moc děkuji
0: za pozvání. Jitčinou velkou láskou bylo od malička tanec, vystudovala baletní konzervatoř a toužila stát se baletní hvězdou. Život jí potom zavál do Francie, kde pokračovala ve studiu a potom už všechno bylo tak nějak trošku jinak. Jitko, popsala bys nám to vlastními slovy, jak ten tvůj příběh začal a jak se vyvíjel? Tak jak když slyším, že hned v úvodu
2: je tak nějak zastanoveno, že jsem si přála spát baletní hvězdou, taky já to musím nějak dát do kontextu. Protože já, když jsem byla malinkatá, třeba už od pěti let, tak já jsem ráda chodila do baletu, protože se tam hýbalo, skákalo, točilo a tak. Ale také jsem strašně ráda malovala hvězdy. Hvězdičky. Strašně moc hvězdiček na bílý papír a potom jsem tam vybarvovala černý. Prostě jsem si dala strašnou práci s tím, aby ty hvězdy tam svítily. A proč to říkám, je, že vlastně být hvězdou, tak možná být baletní hvězdou, protože když jsme malé, tak si neuvědomuje, co to je být hla, baletní hvězdou. Malá houčička devíti letá <laughs> Vůbec. <laughs> a potom, že jo roste, zjistíš, že to je ten pěkný nářez, ten trénink, a že tam je spoustu, spoustu věcí, co třeba jako nemůže dělat pro to, aby se stalo tou baletní hvězdou. Jsou tam různé překážky, můžou být zdravotní, můžou být, Tělesné můžou být ve formě psychologické odolnosti, můžou být ve formě žádostivosti. A tyhle všechny překážky potom vlastně stačí jenom jedna, aby už ta baletní hvězda potom nemůže být hvězda a je jenom baletkou, což e, v té mé nezralosti dívky už pak, tak to jako nesvítilo. A muselo se jít hlavně do, to umění se muselo nastřádat, pro mě, co bylo umění, byla volnost, svoboda a vyjadřování se tak, abych mohla předat svůj radost do života. To pro mě bylo svítit, předávat radost. No a samozřejmě, co je takové, um, jak bych řekla, skoro mě to až někdy si řeknu, no, to je, To je zajímavá cesta, když to vím od těch hvězdiček, co člověk kreslil, potom člověk zjistí, že možná ta baletní hvězda nemůže tak se stát, jak jsem si přála. Já nechci do škatulky, ve které můžu jen tak opravdu pořád dělat to samé a přesně tak jako ostatní. A to, proč nemůžu, jsem ani nechápala. A tak jsem prostě si řekla, tak jak je můj jiný sen. No, já bych jsem ráda, mluvila tou krásnou řečí, co je francouzština a tak paralelně k tomu, že jsem byla vzata do divadla, tak jsem si řekla, tak já zkusím, že bych třeba jela s přítelem do Francie a nakonec se tam podařil jako takový casting do takového krásného revoluálního programu, který ale pro mě nebyl dost umělecký a řekla jsem si, super, naučím se francouzsky zde a potom pro mě vysoká škola francouzštiny nebude těžká. Budu moci vyučovat dětem ten krásný jazyk, budu ho mít podchycený z té země. A vlastně ta představ v té Francii, to bylo úplně něco nového pro mě. A co se tam stalo zvláštního, bylo, že já jsem najednou... Musela se o všechno starat sama, tak jak se to stává každému člověku, kdo vyletí z hnízda, může to být ve své vlastní zemi, může to být v cizí zemi, ale když je to v cizí zemi, tak tam jako těžko někdo hned tak třeba se najde, kdo by opravdu pomáhal. Hmm. A to tancování pro mě bylo velikým štěstím, protože tancování pro mě vždycky bylo tělo a já jsem si uvědomila až nedávno, že pro mě pohyb a tanec mě vtělesňuje. Chci tím říct to, že když se nehýbu, netančím nebo nemůžu se vyjadřovat tělesně, tak já se tak jako odpoju od svého těla a už necítím ty všechny svoje sny tak dobře, jako kdybych prostě neměla určitou konzistenci, kdybych už neměla určitou možnost, energie, kterou mám, když se hýbu. Takže já jsem tancovala dál, pak jsem tam přišla na fakultu, ale chud jsem tancovala stejně dál, buď koníček, nebo jako, že jsem si vydělávala na, to, na tu vysokou školu. A zvláštní bylo to, že jsem se strašně těšila, až do studu. A že si najdu práci, takovou tu, jako každý, ne? To znamená v tam třeba korporátním podniku, takový veliký podnik, je to přece strašně zajímavé, se mi zdálo. A stalo se to, že já jsem si ji absolutně nebyla schopna najít, protože bohužel jsem byla... Kroně asi moc nějaká jiná a vždycky, když jsem třeba, nebo jsem si ji našla, ale na chvíli, vždycky, když byla pauza, tak já jsem musela ho nemít někam cvičit nebo tančit, abych zase mohla přijít a sednout si na těch pár hodin. Takže to takto jsem válčila asi pět let, než jsem si znovu uvědomila, hlavně po porodu syna, mého melovaného, kterého zdravím, <laughs> že pila to je něco, co je úplně skvělé a u mě tam utkla nejvíc jedna věta a ta věta byla, že naše mysl je strůjcem nebo tvůrcem našeho těla. A to mě prostě naprosto nadchlo a otevřela, otevřelo nějakou bránu. Mohla bys to rozvést, Mhm. Já totiž jako baletka jsem měla jako skoro každá baletka naprogramováno, že nesmím jíst, nesmím pít, nesmím, musím spát, musím trénovat, A tohle všechno dá to, že moje tělo bude takové, jaké ten, kdo ten balet třeba organizuje, choreograf, ředitel divadla a tak dále, že to potom bude vyhovovat. To znamená, že tam byla velká negace přirozenosti toho těla. A mě to dost jako docela i z toho baletu se mi to zdálo takové až hodně těžké pro ty dívky a ženy. Něco jako, když v tom manekýnském světě musí být velice vůbec to samé. A vlastně, když potom jsem zjistila, nebo se hodně zamyslela nad tou větou, že myslí je tvůrcem a svůrcem svého těla, tak to otevírá strašně moc velkost možností. Takže z toho zavřeného náhledu na to tělo, kdy jenom když ho budu hrozně moc renovat a strašně málo jíst, že může být takové, jaké oni chtějí, se stalo Přivítání téhle věty, doplněné ještě dalšími pár větami od něho, které jsou úžasné, kdy opravdu tedy já si to můžu udělat tak, jak chci. Já můžu být svobodná, můžu se hýbat, jak prostě hmm, to jde nejlépe, jak mi to léčí a já jsem poznala léčení toho těla. Přesto Pilates.
1: Já jsem si všimla, že dost často zamíráš oči, jsi si toho vědoma, je to nějaké tvoje napojení se na sebe.
2: No, já totiž, když zavírám oči, tak se líp přemýšlí a ne, že přemýšlí, tak mě, já tomu totiž nefiltruju, co říkám. Takže, abyste to věděli, milí posluchači Lauro a Barboro, já nefiltruju, co říkám. <laughs> Takže, proto, aby to mohlo plynout, tak já zavírám někdy oči, protože samozřejmě jinak ten, to, co mám před sebou, vy, krásné dámy tak mě to někdy třeba narušuje ten přítok. To znám. A já to mám i při tom cvičení. Když cvičím, tak já mám často zavřené oči. A jenom cítím.
0: Ještě zpátky k tomu baletu. Měla jsi pocit, že je zdravý pro tvoje tělo? Cítila se zdravě, když si takhle trénovala?
2: Já jsem se cítila velice zdravě, dokud jsem tam nemusela popírat určité části mého těla. V té chvíli, kdy jsem cítila, že moje tělo... Není úplně celé takové, jaké je přijato, tak jsem začala mít problémy s tím. A ten trénink potom se stal vlastně až něčím, co mě skoro tak mohlo tríznit, protože nějaká část mého těla měla chuť se skrývat, protože byla jakože nepřijata.
0: A bylo to, aby se stala lepší baletkou, a, nebo takhle si to mysleli, proto si musela a anebo to bylo čistě prostě vizuálně, aby ty baletky vypadaly všechny stejně třeba?
2: Já bych řekla, že bohužel, to bylo hlavně to, to vizuální, mm-hmm. jo, takový to povrchní vlastně až. Na druhou stranu, baletka je přece... Stvoření, které se vznáší, které je éterické a které chce plenout k těm hvězdám. Takže moje mysl, která chtěla fot někam nahoru, můj duch, tak to šlo spolu dohromady. To mi jako nevadilo. Ale potom, když nějaká určitá část byla negovaná, jo, například třeba prsa, nebo když třeba nohy nebyly tak, jak měly být, jo, tam je to opravdu o tom výběru castingovém, aby všechno hmm. bylo dopředu úžasné.
1: Takový ten ideál krásy,
2: nějaká dokonalost? No určitě, já jsem tam teda určitě měla ten perfekcionismus, kterého jsem se zbavovala až nedávno a který se projevoval i v mém životě třeba v úklidu nebo... Myslím si, kdo když někdo dělá balet, tak většinou je tam to hledání té nekonečné krásy nebo něčeho perfektního, něčeho ideálního, co se ani nedá popsat. Třeba ten pohyb, který je tak graciózní, že z toho můžou říct slzy. A k tomuto tělo opravdu potřebuje být velice zároveň zdravé, silné a zároveň svobodné. A mě to tam prostě nešlo, ta svoboda do toho měla. Když jsem byla baletka, tak jsem prostě nebyla spokojená se svým tělem, přestože bylo překrásné, mladé, vycvičené, ohebné, silné, všechno. A já jsem ho začala milovat až potom ty látes, když jsem si opravdu uvědomila, také přes dýchání, přes uklidnění, přes přijetí své cesty, přijetí sebe, že opravdu to tělo je úžasné. A to, 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 tohle, to, to je, to je to moje jádro, z kterého vycházím a myslím si, že proto tady jsem, abych to těm lidem pomáhala najít. Že to je prostě zázrak, to tělo. A je to náš nejlepší kamarád. Je to náš nejlepší fanda. A když se ho naučíme poslouchat, jak bych to řekla, opečovávat, tak ono nám úplně ukazuje cestu. Je to od, od jídelníčků, přes cvičení, přes dýchání.
0: Jak to bylo dále s tím Pilates? Ty jsi mu začala věnovat sama ve svém volném čase nebo nakonec se stala i cvičitelkou, že jo?
2: Mm-hmm. Já jsem za to měla moji nejlepší kamarádku, která byla profesorka Pilates. A ještě než jsem měla to moje milované dítě, tak mi říkala, Jíťo, já myslím, že Pilates, to by ti fakt vyhovovalo taky, to je tak skvělý. No a já jsem měla v tu chvíli jim je starosti, tak nějaké jiné cíle a říkala jsem si, no já myslím taky, ale já myslím, že v Bordeaux, hm. jsme to tak jako o tom povídali, že no, uvidíme. No a potom, když jsem syna měla a byla jsem po porodu, tak jsem šla na pár hodin, ke jsem oblíbenému profesorovi profesorově a strašně se mi to líbilo a mě se tam nějak napojilo i to, že totiž to jsou hloubkové těly, ty jsou hloubkové svaly, to pilates. A ty hloubkové svaly, přestože jsem byla profesionální baletka, tak oni u mě třeba nebyly posilněny tak, jak by to bylo třeba. Pro mě pilates je metoda, která je základem k jakémukoliv vlastně životu nebo sportu nebo Jo, tam to je taková hygiena. A jak jsem se k tomu dostala potom dál, je tak prostě potom to panu profesorovi hned čistou náhodou mě někdo nabídl. A ty to znáš, tak nechceš to učit. Tak jako pro mě to bylo dost jako lehké, jako baletka, bylo to jenom tam u nás poblíž v malé takové, řekněme, vesnici, kdy všichni lidé chodí cvičit. Tak, tak jsem to tam vlastně začala jen tak. Ono se mi to strašně moc líbilo. A pak jsem si říkala, že no, to takhle dál nejde, to je tady moc lidí a na to nemám diplom. <laughs> tak jsem prostě hledala, jak bych mohla dělat diplom, a tak jsem aspoň hledala školu, která mě opravdu dodá to podstatné. A všem třem čtyřem školám, které ve Francii existují, protože to jsou každé má jiné zaměření. Tak jsem si vybrala školu se zaměřením na rehabilitaci a také, protože měla spoustu alternativních přístupů. Mm-hmm. Tak. A hrozně jsem byla šťastná, protože jak měla jsem potkala moji profesorku, která teď Birgit Šífe, tak to jsem prostě se zamilovala do své profesorky a úplně jsem měla takovou můzu, která mě doprovodila k tomu, abych to brala s tou největší citlivostí a tak dále. Jako opravdu ta citlivost k přístupu k tomu každému tělu. Já jsem vždycky dojata, když vidím tělo, které mi důvěřuje a které se mi svěří do té péče.
1: Takže je tam vlastně důležitá ta dynamika mezi tebou a tvým klientem, aby... Já si
2: myslím, že ano, důvěra a důvěra.
1: Aby tam vlastně došlo k k tomu uzdravení.
2: Ano, protože samozřejmě, jak to tak už bývá, tak nemůžu vyhovovat všem. Takže to je znašně důležitý ten kontakt, protože tam se stíje strašně moc věcí. Z toho Pilates, potom jsem přišla na hypnozu, protože jsem cítila, že potřebuji doplněk toho, jak bych to řekla, té mysli pro ty lidi, co jsou opravdu ve, ve stresu a nemůžou z toho pořádně dýchat. neumí dýchat všichni. A ten dech, ten je ten nejlačilější v tom. Hmm. A takhle se stalo, že jsem prostě z toho překrásného kontaktu s tou profesorkou německou přesto polstar. Jsem potom se ještě taky jinou školu, to bylo stot, to bylo Já jsem vždycky, když jsem nadšená, tak vždycky jsem úplnej bulimik, jo? Takže jsem jela, jela jsem kurz za kurzem a prostě jsem to všechno musela poznávat, střebávat a prostě jsem, to jsem viděla, to jsem to se utratila za kurzy samozřejmě. Teda mimo to, že si člověk samozřejmě nějak musí uživit tu, tu naší mini taky a, a prostě tam bylo to nadšení a to nadšení je taky energie, která lečí.
1: A mohla bys nám říct si tu metodu, kterou učíš své klienty ohledně dýchání, ta technika? No, tak um, zajímavá otázka. Moc
2: krásná, ale máte čas? <laughs> Já to zkusím shodnout, nebude to jen tak. A nebude to vůbec jako dostatečné, to je předem řečeno, jo? Ale co se týče dýchání, tak to je vlastně znovu individuální přístup k tomu, kde to každý nejvíc potřebuje. Když bych to schrnul úplně bazík, bazík, kdy můžeme se nadechovat do pěti. Takže nadechovu. Dva, tři, čtyři, pět. Nechám si ten nádech v těle a krásně si ho můžu rozplývat třeba do těla, protože jsem si nadechovat třeba hrozně dobrou energii. Takže do pěti. A pne pět. Výdech. Dva, tři, čtyři. Pět. A teďka prostě vypouštím při tom to všechno, co už nepotřebuju. A zase apne. Dva. Tři. A teďka se připravu na ten nový nádech. Pět. A zase a nádech. A teďka si do toho nádechu přidám třeba vděk nebo lásku. K tomu tělu samozřejmě. Nebo k těm plícím. Nebo, nebo k té části těla, která ten dech potřebuje. Jo? Takže takhle.
1: Prča dýcha.
2: <laughs> to je úžasné. Tak jo. A tohle to třeba zopakujeme desetkrát. Jo? A to je úplně stačí. I pětkrát to může být skvělý. Já bych to dala při, třeba m, po každých třech hodinách. Jo? Když někdo pracuje na počítači, tak třeba každou hodinu a se to tělo rozproudí už jenom tím. No a jinak, co se týče cvičení, mm. tak jsem chtěla říct, že individuální přístup by byl o tom, kdo potřebuje dýchat kam. Protože my můžeme dýchat do bříška, to jde hodně z jógy, a to je důležité pro orgány. Jenomže někdo, kdo má třeba hrudníček hrozně stlačený dozadu a má třeba ramínka dopředu, tak si potřebuje otevřít hrudník. Takže on bude, nebo ona, většinou teda muži, co to hodně nosí na svých ramenou, nebo mládež, když jsou ještě mladí a nejsou ještě ty svaly na těch zádech, tak oni budou potřebovat rozvěd hrudník, tak budou dýchat více dopředu taky nejenom do bříška, ale i do předu. No a někteří lidé, jsou zase třeba jako baletky často, tak máme tak moc ty, ty, ten hrudníček otevřený, protože jsme umělkyně narovnaný a tak prezentujeme se, že máme zase ty, um, ty žeberní vzadu, ty ty záda, které jsou až skoro nepohyblivý, takže my se budeme učit dýchat do strany a do zadu. Jo? A to prostě Samozřejmě nejlepší umět všechno a všechno to kombinovat nebo to střídat, ale každý bude mít svůj individuální potřebu. To moje cvičení Pilates nebo Garuda, tak ono pro mě se nemůže obejít bez stránky, aby jsme se napojili i na to naše srdce. jo?, O duši mluvím jenom s málo lidma, ale mluvím někdy a právě třeba stará paní, o kterou se starám, 80, jen je teď 88, tak ona měla veliký problémy s kolenama a to cvičení, když se veme i s tím šaháním na to, když se to veme opravdu s dýcháním, tak se jí zlepšuje tlak a noha je čím dál vlastně rovnější za těch šestát, jo. Já neříkám, že je úplně rovná, ale je to čím dál lepší a ona dělá takové krásné pohyby a je prostě vidím, že tam ta péče je, no, že prostě je to opravdu o tom, že ona dýcha, že ona vždycky doma si opakuje pár věcí a že věří, že má moc nad tím svým tělem, že se mi povedlo v tomto v tom, Pokročilém věku jí předat, že ona má moc nad tím svým tělem a ne třeba doktor, co jí jenom předepisuje prášky. A mně se strašně líbilo, jak potom ona přestala brát ty prášky na ten tlak a věcky mi říkala, tak jsem byla u doktora a říkala jsem mu, že moje cvičení Pilates a dýchání mě snižuje tlak. A on mi na to řekl, no jo, no jo, no jo. Jako kdyby si myslel, že to není pravda. Já říkám, no ale to nevadí. To jako hlavní je to, že se ten tak snižuje. <laughs> a to je takový můj příklad oblíbený, protože ta paní je starší a já strašně ráda pracuju se staršími lidmi. Jako hodně staršími. A já mám pocit, že ty starý lidé jsou v té společnosti, teda obzvlášť francouzští, protože já to tady vlastně moc jako nemůžu posuzovat. Že oni jsou hrozně takový izolovaný a oni potřebují hrozně moc lásky a něhy. A když prostě se o ně staráme sněžným dotykem, tak už jenom to jim úplně navozuje zase chuť znovu žít. A já mám pejska a když oni přijdou a tam ten pejsek můj na ně je volizuje třeba, tak oni jsou z toho šťastné. A to štěstí je léčí. No, protože tam jim pejsek vyjadřuje něhu, nebo že já jsem na ně co nejjemnější. Tajemnost, 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 ta něha. A to mně přijde, že právě léčí, protože říkám, že vlastně potom ta péče může být skoro jakákoliv, hlavně když cítíme, kam i ten člověk potřebuje, z který stránky, jestli to je mysl, nebo jestli to je srdce, nebo jestli to je duše, a nebo jestli to je opravdu jenom tělo. Řekněme, pro tu nohu, která potřebuje Trošku srovnat tu, ten kloub kolení oproti tykyčli a tomu kotníku. A některý jiný člověk to může být o tom, že třeba potřebuje jenom trošku si mm, zvědomit, že to, co jí, tak to je vlastně buď lék, nebo taky pravý otak. Jenom je vlastně navíc k tomu uvědomění, že jsou prostě v tom jejich věku, po té osmdesátce, uh, pořád schopný se vyvíjet k tomu nejlepšímu, co. Vlastně si můžu představit, a, nebo ani nikomu bych neřekla, že, že prostě si může vymyslet, že bude mít 200 km například, ale že prostě ta cesta, ten pocit a to přivlastňování si, tý, že se vlastně si zjí znovu tu moc nad tím svým tělem a tu moc, to myslím spíš jako tu péčinu. No.
1: Dokázala by si poznat na člověku, který je vlastně plný stresu a stuhlý a někdo, kdo je vlastně uvolněný a miluje své tělo? Jo,
2: ono je stres a stres, protože někdo má veliký stres a je tak odolný, že mu to nic nedělá. Hmm. Někdo je tak citlivý jako třeba já, že jenom málo stresu mi udělá velké věci.
1: Hmm. Když máš právě člověka, který, jak říká, že je hodně citlivý, tak nebudeš chtít, aby ses znecitlivěla. Tak jak by si zvýšila tu odolnost?
2: Když je někdo citlivý, tak to znamená, že většinou třeba trpí tím, že to není přijatý plně a že právě je tam třeba nějaký ty emoční třeba i blokáže Při tom cvičení se to může ukázat v tom, že někde není ohebný, no, třeba v bedrech nebo v pičlích. Tak vlastně spolu jdeme to tam uvolňovat, protahovat a naopak z druhé strany posilovat, aby se to tam vlastně vyváželo, protože ono se jedna o, o vyváženost v tom těle, jo?
1: Ono je to vlastně funguje na tu psychiku, když je někdo v tom stresu a je stuhlý, takže ty vlastně tím cvičením ho rozhýbeš, tak uh, tam je nějaký ten efekt na tu psychiku? Úplně,
2: úplně. Hmm, hmm. Neříkám, že to má každý tak evidentní, ale někteří to lidi to mají velmi spektakulární, jo? Protože uh, v tom je ten takový malý zázrak, že se spojuje pohyb dotek, protože když jsme třeba na podložce na zemi, tak ty cviky některé jsou vymyšlené tak, aby určitá část na té zemi byla a nemohla se od toho odlepit od té země. A tím pádem, když se nadechujeme třeba do těch žeber, tak oni se právě dostávají do té opozice s tou gravitací a tak dále. A ten člověk vlastně je, ani to neví a dýchá hodně jinám. Protahuje se tam, kde to není většinou pro něho zvykem. No, a pak už bývá jenom posilovat tam, kde to také není zvykem. A postupně se tam takhle navazuje seance po poslanci, ta rovnováha. A nejlepší jsou lidi, kteří mají tu vůli, a já bych řekla, že hodně lidí, kteří mají bůli, Že <laughs> když jim třeba ještě třeba poradíme, kde mají opravdu dýchat, tak to je skvělé. A co hlavně ty lidé vystresovaní, když poznají s tím dechem, jak jim to uvolňuje všechno, tak oni tak to opravdu dělají. A je to na dobré cestě. A potom už ani mě nepotřebují už.
0: <laughs> My jsme se zatím bavili o cvičení a o dýchání. Je ještě nějaká další taková Technika, kterou každý den bychom mohli zařazovat, abychom zlepšili tu péči o své tělo?
2: Samozřejmě, hmm, no. Uřitě všichni jsme souhlasíme s tím, že je si určitá část meditace, i když to slovo není pro každého koníčkem nebo pochopeno, a já myslím, že všichni lidi, co nás budou poslouchat, co vás budou poslouchat, budou souhlasit, že meditace je strašně důležitá věc, ale meditace může být také to pro mě, si vemu čas a budu si ty ruce mají třeba pět minut a budu se hladit a budu vnímat, kudy mi ta voda teče, jak to mí, mílo tam má ty bůlky, jak mi to tam prostě klouže mezi prsty a jako má teplotu ta voda, jo? A tak to asi zrovna to mítí rukou není moc ekologický na případ, příklad, pět minut nechat tít vodu jenom kvůli tomu, že si mají ruce, tak to proměňu, to je neekologické, ale Může to být třeba, když se suším, jo? nebo to může být, že si právě budu takhle mačkat ruku a nebo si masírovat trapézu. To může být taky meditace, ale jinak meditace jako taková, že se sedneme do tureckého sedu a soustředíme se, co se děje v nás, je samozřejmě velice také super, ale já teda mě to moc nejde, se potřebuji hýbat do toho, což nebo mm-hmm. <laughs> A já se můžu takhle klimbat dopředu, dozadu, nebo no už je to lepší. Takže doporučuju. co nemají rádi meditace, rádi se hýbou, to je opravdu takový, jsem dala schválně tyhle ty příklady, kdy uh, stačí se napojit na tělo a nějak ho opečovat vědomně a to je už meditace.
0: Mm-hmm. A kde bys řekla, že má prostor třeba kosmetika? Já myslím, že spousta žen třeba vnímá jako takový základ péče o těla, když se řekne péčovat o tělo, tak je to prostě něco si na to tělo jako maza. nějaká chemie.
2: No, to je takové to, v čem jsme vyrůstali všechny a já sama si spoustu, spoustu let já jsem i v jednu dobu si dávala anticyrolitní krémy samozřejmě, a já myslím, že jejich efikace tam může být dobrá, ale dneska bych to nedělala, protože znovu se vrátím k tomu, že no to je takové až kruté, jo, možná tohle říct, ale že ta celulitída tam pro něco
0: uhum.
2: A tak si musíme, musíme s ní se nějak domluvit a přijmoutý, aby ona mohla nějak dejít a já bych skoro více doporučovala třeba takové to masírování přes ten takový ten základ, že to tam rulujeme třeba, no, tu kůži, co tu celulitídu má a jak ty krémy jsou chemické, tak nám bych to spíš řekla, že narušuje to přijímání a vnímání. A já třeba dnes používám už jenom argánový olej nebo různé oleje. Někdy si neobličej nám víc, protože samozřejmě v mém věku začínají hodně vrázky. Ale zjistila jsem, že to vůbec není rozdíl skoro. A je to dobrý pocit, že v tom nemám tu chemii. Ale je důležité se mazat <laughs> olejem třeba. Mm-hmm. Nebo nějakým kokosovým náslem. Kokosovým No, je výhodné za to, že se i ušetří, protože já jsem třeba jednu dobu používala hodně drahé značky, teďka už moc jako ani ne, no, vůbec už.
1: Mě teď jenom napadla, není celou týda vlastně důsledkem toho nízkého pohybu? Že to zase souvisí s tím pohybem, když někdo se nepohybuje a sedí, tak se mu tam vlastně usazují ty hluky těchových hmm.
2: Já bych řekla, že ani tak ne ale samozřejmě určitě trošku všechno souvisí. zároveň všech, se vším, tak jako všechno je jednota, ale, ale opravdu tedy ta celulitýda má můžeme příčiny různé a já tam furt tam jede to říct, že přijetí, ty teď to přece není tak ošklivé, to je docela zajímavé hmm. a jo, já, já mám na to jiný náhled, mi se to nezdá nějak ošklivé a problematické a když to jednou žena přijme, tak právě když to, to může být úplně krásné, jako. je to ženské, je to měkké, je to polštářkové a jak je to je ženské, tak je to svaté. A když už to nechceme, tak se na to zlobíme a tak je tam ta energie toho, že já to nechci a, a on se to tam ještě víc drží, protože nás to má rádo, tak musíme přijmout, poděkovat tomu a... Třeba, no ale já vím, já moc hrozně chápu, že když to vím sama dobře, když jsem byla baletka, že každé kilo pro mě bylo těžké a právě v tom byl ten problém, jo? že potom přesto vyláte se to přijetí toho, že každé kilo je úžasné, že na mě je, tak potom to vlastně může odejít. No, já jsem to opravdu měla tak, ještě můžu dodat tomu příklad, že já jsem přestala v jednu dobu rok profesionálně, a měla jsem jenom studia, jo? I když jsem teda cvičila, jsem dělala třeba nějaký aerobiky, tak jsem přibrala 12 kg. 12 kilo, to už není málo. A těch 12 kilo mě docela rozčilovalo, ale jako jsem zjišťovala, že lidi se na mě dívají jinak. A jako proč? 12 kilo jsem, 12 kilo tam, nechápala jsem, proč už mě nevidí najednou tak krásnou. To mě jako mrzelo. A na druhou stranu jsem si říkala, no a to je strašně kréh mlíko, to je super, to je, to je ženské. Jo? A, a samozřejmě k tomu, že jsem potom se poklačovala tancovat dál, tak jsem přece jenom si říkala, tak jako, jo, tak jako, já to musím přijmout, jinak to nemůže jít pryč. A jakmile jsem to přijmula, tak to potom začalo odcházet. Ale pamatuju se na ty momenty, kdy jsem z toho byla nešťastná, a když jsem to opravdu byla nešťastná z toho, že mě ty lidi jako tak už nebrali, což bylo takové ve mně jenom program, jo. Ale my se vždycky obklopujeme lidmi, kteří nám vlastně srdca věci. A já v tu dobu jsem měla třeba okolo sebe lidí, kteří měli rádi to, že jsem vypadala tak a tak. A když jsem tak nevypadala, tak už mě nezajímala. A tak už v tom mladém věku, to bylo 22 nebo 3, tak jsem právě si uvědomila, že to to, teda to není zajímavé takovéhle lidi. Já, já radši budu silná, přijmu to a potom uvidíme. A on opravdu, jakmile jsem to začala přijímat, to bylo léto nějak a jsem schválně na tom, že jako baletka jsem byla hodně psychicky závislá na tom, abych vypadala tak a tak. Jo, hodně, opravdu, to byla moje práce. <laughs> A, vlastně.
1: A mohla bys nás provést, jak se to může žena přijmout, cokoliv souvisí s tím? Já se budu určitě
2: snažit co nejlíp, já bych řekla, já se možná to snažím z od začátku možná, ale teďka je ta dobrá chvíle, to možná jako opravdu nějak zkusit zličit, nebo to tak uchopit, jo. Tak já prostě mám i kamarádky, které třeba měly širší boky nebo takový ty širší stehna a měly z toho hrozně hlavy, když byly mladé, že to jako nejde takový. A já zase potom měla problém s tím, že jsem měla ty špičky, v tom tě 12 kilo, jo. A prostě jsem si řekla, tak co, budu takhle se tady trápit, že ty lidi nějak to, že já chci být taková, že někdo nějakým magazínu mi tam ukazuje úplně překrásné modelky a že tak nevypadám. Kvůli tomu nestojím za nic? To přece není pravda. Hlavně v tu dobu jsem přece jenom ještě měla tam ten pocit, že nějaký hlasy mi říkali no jo, ale fakt jako těla 12 kilo, jako 12 kilo, víš, a podívej se, už to nemáš tak a tak, nemůžeš si vzít tuhle sukně. Já vždycky, já jsem si říká, ale já si být zdravá. A pro mě zdravá bylo být silnější. To nebylo být hubeno jako baletka v tu dobu. Pro mě, pro mě, jo, v tu dobu, pro mě v tu chvíli. No a postupně jsem to vlastně přijímala, na tom pracovala, jsem si to opakovala a to opakování si mi pomáhalo. Ale hlavně jsem nějak jako přijala i to, že ty lidi, kteří by odsuzovali nebo mi říkali, že mám znovu nebo že to není hezký nebo já nevím, tak přece to není ta láska. Láska je mě přijmout s těmi 12 kilama a já to musím dělat první. Já to musím dělat první, abych se cítila dobře a už nikdy mm-hmm. se nestyděla za nějakou neperfektu. A tím pádem uchopit to, že má někdo nějaký kilo někde, já bych ho pohladila, to kilo, já bych ho, já bych ho pomasírovala pomasírovala a s láskou se uvolnila, že to tak má být, že to je OK. To je jako kdyby Když si řekl jo, tohle je moje, teď. Ono je takové, protože se mu něco stalo, něco asi není v pořádku. A je to pravda, že ten rok, co jsem těch 12 kilo přijela, tak ten rok vůbec nebyl v pořádku. V tu dobu jsem přestala tančit profesionálně, takže jsem neměla příjem a musím, byla jsem v těch studích začátečních, ten studní ročník byl. Náročný, nevěděla jsem si, že to třeba dokážu v těchá a byla jsem bez stres. A ten stres na mě působil tím, že jsem vlastně stoustla. A pak jsem se vlastně musela přijmout v tom, že jsem stoustla a že teda, jak to chci. Tak já jsem si říkala, že to chci hlavně, abych byla zdravá a že prostě jsem cítila, že ty kyla půjdou pryč, až je nebudu chtít dát pryč
0: dokud nepřijmeme sami sebe s tou naší nedokonalosti ať je to, co je to, tak nás ani to okolí nebude přijímat.
2: Jo. přijímat si takové, jaké jsme a opravdu se přijímat a s lásou. jak pro mě bylo těžké tohle. A ta láska, ta léčí. To to vlastně bych řekla, že to je snad jediný, co všichni potřebujeme bez výjimky. A jakmile máme v těle něco, co se nám nelíbí, tak bychom se j- jo, už na to měli soustředit a přijímat to.
0: A jak to máš s tím sebepřijetím dneska? No, já na tom furt pracuju, furt pracuju. Včera jsem na tom
2: pracovala a když třeba už nemám to sebe sebepřijímání fyzicky tolik, tak mám zase jiný sebepřijímání, třeba mých vzorců které můžou být, přijímou se jako ve svém žemství, které potřebuje tu jemnost, tu citlivost, přijímat svou citlivost, která opravdu mě tady v tom životě teda hodně jako, jak bych to řekla, ta citlivost to je, to je problém a zároveň dár. Takže já zrovna včera přijímala
1: citlivost mou, no. A můžeme se k tomu ještě vrátit zpátky. My jsme se lehce dotkli toho tématu, když je někdo hodně citlivý. A ptala jsem se tě, jak je možné ne ho naučit, ale vlastně mu dát, jako kdyby ty nástroje, aby byl více odolný. Když je v prostředí, které ho hodně stresuje, tak jestli něco takového existuje.
2: Já bych řekla, že pokud nás slyší někdo citlivý, tak bude šťastný, protože si řekne, že nejsem sám protože já si myslím, že je mnohem víc citlivých lidí, než si to ani i oni sami uvědomí. A já jsem třeba dlouhá léta se stydila za svou citlivost. Vlastně jsem ji skrývala za takými si maskami, jaké si performace a výkony. Ta citlivost je dár a já bych strašně ráda, že jestli si to každý tak mohl říct. Že to je no dár. to
1: určitě. Ano. To vlastně je schopnost být empatický, že vnímáš ty pocity u lidí bez toho, aby ti řekli. jak se cítí, ty to vlastně vnímáš automaticky a vnímáš ty energie, které jsou kolem tebe.
2: No, já to miluji vnímat, no.
0: Já to miluji vnímat a začínám věřit, že to opravdu tak je. Povíš nám něco o synovi a o jeho tatínkovi, který je cizinec. Vlastně mám syna, který je. Tří kultur,
2: <laughs> Česká kultura ode mě a španělsko-francouzská odstatníka. No. v životě i mohla teda i zkusit, že vlastně kultura rovná se jaká se mm-hmm. rovná se jaká se predispozice k očekávání něčeho od druhého. A to očekávání něčeho od druhého může být zklamání, když prostě ne, ne, nepotkáme naproti sobě to co jsme očekávali, což se stává někdy v těch manželstvích nebo párech, kdy jsou z jiných kultur, jako třeba já slovanská a on latinský, tak to bylo velice těžké to dávat dohromady, protože jedna je patriarchální a ta naše je spíše matriarchální z mého náhledu. Já jsem zůstala v tom věku toho proaštrtého. <laughs> tím říct, že u nás ta slovanská kultura je pro mě jiná v, v tom náhledu na ty ženy.
1: A dokázala bys třeba jenom takhle popsat ty rozdíly? Jak
2: to vnímáš? Nejsem v každém případě ani historik, ani geopolitik, který by byl Tak
1: jenom to je zkušenost, schopen, Ano,
2: Ano, přesně. Takže dám jenom moje zkušenosti, nebo můj náhled, který je úplně osobní, takže to, prosím, po každý bere. Tak jako s rezervou, ale v každém případě mě přijde, jenom o mužích, jo? že ty latinští muži jsou opravdu velice plní takové té jakési až vášně ženě, ale že možná ty národy třeba itáští a španělští, jsou hodně, hodně pro rodinu, nicméně, že ta žena tam neměla ten prostor k tomu, aby svobodně se moc jako vlastně pohybovala, rozhodovala, pracovala. Jo? Tam ten vzorec byl ještě donedávna, že třeba když mají hodně dětí, tak ta žena je v domácnosti. A v, naš, v naší zemi, která teda kde všichni museli pracovat i ženy, já jsem si vůbec neuvědomovala jako mladá, že to vlastně vyvažuje vztah mužů a žen, protože ženy mají příjem. A když v latinských zemích ženy příjem nemají, tak ono se to teda vůbec nezdá, ale je to veliký faktor toho, aby ti muži vlastně, jsou skvělí někteří a druzí, ani by si to uvědomovali, tak vlastně můžou chtít všechno organizovat, což pro ženu, která je zvyklá, vyrůstat v tom, že žena opravdu je rovnováze, nezávislá, slobodná, vydělávající, vycházející ven, když si ji zamané, tak to, je, tak to je problém, že jo, potom. A já jsem dlouho myslela, že to byl problém případu mého, co se mohla potkat, ale to je vlastně opravdu z generace na generaci se přenáší, že to taky. A lidi si to vůbec neuvědomí, myslící, že to je rovnováha, ale není to rovnováha. Takže tohle je takové téma, až kdy já musím říct, že jsem opravdu zjistila, nakolik tady u nás, teda v Čechách třeba, nebo v těch zemích, kde ženy hodně jako byly v té práci už brzy, je to, jiné, je to jiné. A zase na druhou stranu, jenom takový malinký, Zase na druhou stranu, samozřejmě, já jsem dneska hrozně moc pro model, aby žena byla doma a starala se o děti, když jsou malí. Jo? Jenomže, aby měla na výběr, aby už třeba měla aby mít možnost potom jít do práce kdykoliv, jakkoliv. Protože to je strašně krásné, když se, to je zase k té jemnosti. Ono to je totiž strašně složité v tomto systému, když žena pracuje, tak jí nezbývá moc času na rodinu. Ale zase, když nepracuje vůbec a nikdy to nepoznala a je v systému, kdy třeba ten mm, muž je jediný, kdo vydělává, tak je tam stoprocentně nějaká ta závislost na něm. A je nádherné, když jsme potom oba dva ve své síle a tvoříme spolu a je to tak opravdu rozhodnuté, opravdu vyvážené, že já se budu starat o tu domácnost a ty děti budou to tady dělat krásně a příjemný, a ty zase mi budeš nosit všechno pro to, abych já to mohla dělat. Mm. To, 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 je, to je nádherné. To je nádherné tohle. Mm. A tohle, když se mm. daří, tak já myslím, že to je plný ráj.
1: Tam je taky důležité, aby to vlastně ocenil jeden a druhý. Aby ten muž ocenil to, že je ta žena doma s dětmi. Nebral to jako samozřejmost. A to samé žena, to, že ten muž podporuje. A to
2: jsem, to jsem teda já neměla moc štěstí, zrovna třeba k tomu výběru. Já jsem si to vůbec neuvědomovala ze začátku a potom jsem zjistila, že to je ale kulturní, že přece jeho maminka taky to tak jako měla, že jako, ale pro ní se to zdálo normální třeba, ale pro mě ne, protože jsem vyrůstala úplně jinde, 2000 kilometrů jinde a že tam to bylo jinak v mé rodině, to bylo jinak a, a to je vlastně o tom přijetí zase těch vzorců z rodin a potom kdyby když se najde pár, kdy muž je vědomý, že má vzorce, žena je vědomá, že má vzorce, tak můžou spolu tvořit úplně cokoliv. Hmm, a to je nádherný, takže oslavuju vědomé muže, oslavuju vědomé ženy, protože to je, to je krása. Nejdůležitější je to na té domluvě, na té vlastně, na tom sladění se, jako ty hudební nástroje, aby ta, aby ta hudba byla harmonická a aby každý nástroj měl tu svůj, to solo,
0: to svoje duéta. Hmm. Ty jsi nakonec s tatínkem svého syna rozešla. Prozradíš nám, co k tomu nejvíc přispělo?
2: Bylo to o hranicích, neměla žádný hranice. To jsem potom už nemohla žít dál takhle, tak jsem musela odejít. Musela jsem vlastně to začít jinak. Vlastně se zvědomit, že když něco nefunguje třeba ve vstavu, tak to není jenom jeho chyba, ale je to taky moje chyba, protože jsem to tam někam nechala zajít já. Takže dlouhý proces vlastně toho i léčení z nějakého vztahu, který pro mě byl moc důležitý, který kulturně nebyl naprosto připravený, kde komunikace neprocházela snadno a kdy vlastně oba dva byli velice nešťastní. A to, že někdo potom jde za hranice někoho jiného, tak ten druhý si měl nastavit ty hranice, jakož to já. <laughs> jo, že opravdu je to, jsme na to dva. A hrozně dlouho to trvá, když je to člověk opravdu, ale opravdu jako přestane házet tu vinu na někoho a řekne si, jo, já taky. <laughs> ale jako ty hranice, to je téma i od toho baletu, protože. Jako, když jsem unavená a už nemůžu, tak trénovat dál je nerespektování mm. svých hranic.
1: Mm.
2: Nejistý dle mého hladu je nerespektování mých hranic. Takže to měla opravdu už v sobě. Do toho vztahu jsem to přinesla. A vlastně podvědomě jsem si našla muže, který měl třeba určité slabosti taky a vlastně vyjadřoval špatným způsobem a to jsme se takhle polečili vlastně. Doufám, že on dnes už taky došel k závěru, že jsem nebyla ta, co ho, jo? Že on taky tam něco, jo? Protože to je strašně těžké vzít se to na sebe.
1: Já si totiž myslím, že, že to není nikdy vina jednoho Protože my vlastně přitahujeme něco, co je nám známé. To znamená, že my třeba jsme nějak zranění a ten člověk v sobě to zranění třeba z taky má. Takže nás to přitahuje. A my se do sebe zamilujeme a pak uh, uh, manifestujeme to zranění tím svým chováním, no, ale většinou nevědomně, takže... je uh,
2: nevědomně, no. Protože já, jak jsem vždycky měla takovou tu tendenci zachraňovat a léčit, tak člověk si takhle zehnout do takový tím, a to nevadí, on má tohle, tohle, to já, to, to ta láska, to, jo, a to ani není naivětá, to je opravdu opravduvý vzorec, <laughs> protože jsem se snažila, opravdu vlastně nesnažila, ono to tak teklo samo, a s tím, že nám že ta láska, to je jako, nebo když někdo řekne někomu, že někdo tlustí nebo hubený, to je pro mě hrozně, hrozně násilná věc může někoho dovisk sebevraždět třeba až, jo, když se to zesílí, ten tlak o tom, nebo opakuje píš, opakuje. No, takže jo, to bylo opravdu velké, to je to velký životní učitel, To je ten vztah. Bohužel to jako nešlo v tu dobu nějak, jako zvědomit, to šlo jenom se odpojit, protože už to bylo moc daleko.
1: Jak vnímáš, sama sebe vůči potenciálnímu novému vztahu s mužem po tom, co jsi zprošla, takovou katarzí s tím partnerem, co jsi měla předtím. Víš, jako jestli po tom silném zážitku si dovedeš představit jako další vztah.
2: Jo, jo, jo. Ale je
1: to opravdu odstup a čas tomu
2: pochopení, polečení, přijetí. Vlastně těch svých vzorců, které pomáhaly, nebo jako tak nějak vlastně byly aktivní v tom, co se všechno stalo, jo, okolo těch hranic právě třeba. Já jsem dneska schopná tomu poděkovat, protože bych nebyla tam, kde jsem, kdybych to neprožila, protože když člověk opravdu takhle v té až hodně hluboké ponoření, kdy prostě už ani nemůže jíst pít to tělo nepřijde, protože je úplně v nějakém šoku, co se to děje, tak toto může jít jenom nahoru a ta cesta toho pokopení, jak jsme se dostali sem do toho bodu, vede, jak bych řekla, že to je skoro čím víc jsme utrpěli si něco třeba, že to může být potom tom votový světla. takže OK.
1: Krásný. Vypadáš moc šťastně a veselé, Záříš. Děkuji.
0: Aby taky moc mi s vámi krásně povídal. Tak děkujeme moc krát, že se znám. tady otevřela. Bylo to úplně bez filtru, to jsme tady, myslím, jasně cítili. <laughs> tak za to moc krát děkujeme.
2: Moc děkuju taky a já jsem byla šťastná, že jsem mohla se podílet s vámi na tom předávání pro posluchače něčeho, co jim třeba, třeba Přinést něco nového nebo příjemného.
0: Hm. Moc děkujeme jí krásný. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady. Tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat, anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts anebo na stránce českodcast.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snaž náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts, kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast.zavináč.vevlastníchrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně!